0: Olá, olá, seja muito bem-vindo pela primeira vez ou seja muito bem-vindo de volta a mais um episódio do Conversas do Despertar. É, eu fico muito feliz pela sua presença aqui comigo, é uma oportunidade realmente assim que eu fico a semana inteira esperando, Ai, vai chegar o dia de gravar o podcast, por mais que às vezes essa situação de gravação de podcast não seja tão, tão leve, tão fluida quanto eu gostaria. É, no podcast da semana passada eu compartilhei sobre uma decisão que eu tava tomando de não gravar mais podcasts depois das 10 horas da noite, <risos> que muitas vezes é o horário que eu tenho silêncio aqui, mas nossa, hoje de manhã a coisa já começou assim super num desafio. E eu acho que é, essa oportunidade de estar tá aqui gravando para vocês e falando sobre tudo isso vai me ajudar a colocar alguns pingos nos is aí. Eu sempre me sinto muito renovada depois de gravar um podcast. Eu espero que vocês se sintam assim também depois de escutar. Então, é, eu resolvi gravar esse podcast dessa semana inspirada por um processo pessoal que eu estou vivendo, eu compartilhei algo sobre isso, fiz algumas postagens compartilhando algo é, ao longo da última semana, sobre essa questão da paz interior, né, que eu acho que é o que todo mundo quer, né, quando a gente, você é, pode pegar um executivo de um alto cargo numa empresa e perguntar para ele, nossa, qual que é o seu objetivo de vida daqui a, sei lá, 10 anos, onde você quer estar daqui a 10 anos? O cara, ele pode te falar um monte de respostas relacionadas a conquistas materiais, mas no fundo, no fundo, o que ele quer é se sentir bem. Né? por mais que ele, é, às vezes, uh, tenha comportamentos ou atitudes de fuga nesse sentido, é, muitas vezes querendo uh, conquistar bens materiais para provar coisas para as pessoas, para se sentir bem em relação a um eventual complexo de inferioridade, o que o cara quer é se sentir bem. E a mesma coisa se você é, for olhar para um adicto, né? um drogadicto, uma pessoa dependente, de substâncias químicas, você fala, cara, por que, que você faz isso com você? Você sabe que isso não te faz bem, por que, que você incide nesse comportamento? No fundo, no fundo, o cara ele vai te responder o quê? Putz, porque é o que eu consigo fazer para me sentir bem. É, e, e assim, e aí a gente indo, né, do branco até o preto, passando por uma tonalidade de diferentes de tons de cinza, né? Peguei dois exemplos bem extremos, mas é, acho que. Essa gama de diferentes tons de cinza cobrem todos nós, né? É, todos nós queremos nos sentir bem. E muitas vezes a gente faz coisas é, que estão muito desalinhadas com aquilo que a gente quer fazer. E muitas vezes é justamente isso que faz com que pessoas, às vezes às vezes eu recebo mensagens assim, de pessoas que me falam Poxa, eu sei que determinado comportamento me faz mal, ou, por outro lado, eu sei que se eu tivesse determinada atitude diante da vida, eu me sentiria bem, me faria bem, mas a despeito disso, eu não consigo mudar um comportamento, eu não consigo mudar uma atitude, eu não consigo é, agir de uma forma mais alinhada com aquilo que racionalmente eu quero para minha vida, por que que eu não consigo fazer isso? E... A verdade é que em todo comportamento disfuncional existe algo que nos traz paz, né? Que nos traz é, tranquilidade, que nos traz bem-estar de uma forma ou de outra. Eu lembro quando eu atendia em consultório, né? Se você chegou aqui faz pouco tempo, eu sou psicóloga, né? Sou formada em psicologia há quase... uau... <risos> formei em 2001, a gente está em 2018, 17 anos de formada já é bastante tempo, dos quais eu atendi durante quase 15 anos em consultório, né, então um grande número de pessoas passou pelas minhas mãos, e além de ter atendido em consultório, eu atendi também, trabalhei durante algum tempo no Hospital do Servidor Público Estadual, é, na minha especialização em Psicologia Clínica, e fiz alguns estágios eletivos na faculdade também, e era muito corriqueira é, essa situação, né, esse tipo de situação de uma pessoa que chegava pra mim e dizia, poxa, mas por que, que eu não consigo me livrar dessa depressão, né? Por exemplo, pegando a depressão como exemplo. Por que, que eu não consigo me livrar dessa depressão? Por que, que eu não consigo, é, de alguma forma, é, me restabelecer desse sintoma? E durante muito tempo foi uma pergunta muito difícil, assim, né? De responder, porque afinal de contas, quem sou eu na fila do pão? <risos> para dizer o que uma pessoa... Por que uma pessoa não melhora de um sintoma, né? Mas assim... Até um dia em que eu tive esse insight... Em que eu perguntei, né? a pessoa... Eu falei... Escuta... Depois que você desenvolveu, né? Essa depressão... No que que a sua vida mudou? E aí a pessoa... Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo... Tal relacionamento acabou... Ah, não sei o que, Aconteceu isso, aconteceu aquilo... Porque eu tô de licença do meu trabalho... Ah, é... Tá licença do seu trabalho... E como que você se sentia, né, antes do seu trabalho? Ah, não, eu não gostava do meu trabalho, eu não estava me sentindo satisfeito no meu trabalho. Poxa, então, de alguma forma, a depressão, ela te ajudou, né, com algo que você é, não conseguia resolver sozinho, né? Você, eventualmente, até queria se livrar desse trabalho, mas não conseguia por uma série de motivos que iam desde uma dificuldade mesmo de encontrar um outro trabalho, passando por pelo medo, né, de tomar uma decisão é, errada, né? E então aí eu comecei a me ligar nessa questão do benefício secundário, né? De qual é o benefício secundário que a gente tem em agir das formas que a gente age, né? E muitas vezes o benefício secundário é esse, né? Eu quero ter paz. Então, eu uso drogas porque eu quero ter paz. Eu tô num relacionamento abusivo, no qual eu experimento tudo menos paz, mas porque eu quero ter paz. Em qual sentido? Muitas vezes eu não quero ficar sozinho, muitas vezes eu não quero é, enfrentar as consequências de me posicionar e de falar, olha, eu não quero mais estar nesse relacionamento permaneço num trabalho que não me dá prazer, por quê? Porque eu quero ter paz. Mas, poxa, mas eu odeio meu trabalho, como que eu posso estar querendo ter paz nesse trabalho? Então, mas você não quer sentir o desconforto que eventualmente você sentiria se você é, arregaçasse as mangas e falasse, não, eu não quero mais esse trabalho. Sair da zona de conforto, é, de alguma forma, é perder né, esse senso de paz. Então eu venho refletindo algum tempo na minha vida como todas as ações que nós seres humanos a gente toma enquanto espécie, enquanto raça, sei lá como, como me referir, a, a homo sapiens né, na superfície da terra é sempre em busca de paz, né, é sempre em busca de se sentir bem é por conta disso que as guerras acontecem... é por conta disso que existe criminalidade... é por conta disso que existe corrupção... todo mundo quer se sentir bem... É, a finalidade é a sensação de bem-estar... a forma como você trilha esse caminho... entre onde você está... E essa sensação de paz é o que define, na verdade, o nosso destino, né? Então a gente tá... tá bom, eu quero sentir paz... mas para isso eu preciso é, matar uma pessoa, né? Eu preciso é, me alimentar melhor... eu preciso mudar de cidade... eu preciso é, subjugar outras pessoas... eu preciso ser corrupto... o que, que eu preciso para sentir paz... E aí, muito recentemente, eu comecei a refletir que, na verdade, então, se todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer sentir paz, né? Na verdade, o que a gente precisa é entender um pouco mais sobre o que nos traz paz, que não sejam coisas que a gente precise comprar do lado de fora, porque aí a gente já entra numa questão é, de restringir essa possibilidade, então quem tem dinheiro tem mais acesso a esse caminho de paz, e quem... ah, não pra, pra, então para ter paz todas as pessoas precisam ter um plano de saúde, estou né? falando de algo que é uma, eu acho que faz parte desse exercício também, a gente é, ter uma referência muito clara de quais são, as coisas que existem externamente a nós, nas quais a gente deposita condições para que a gente experimente a paz do lado de dentro. Então, coisas que na minha vida me fazem ter paz, fazem com que eu sinta, uau, então tá, então tô relaxada, né? Ter um plano de saúde, principalmente diante de tudo que tá acontecendo com a minha amiga Gi, e toda essa morosidade do sistema único de saúde, a demora que foi, ela demorou cinco meses para conseguir tirar uma pinta, que na hora que tirou já tinha virado é, um melanoma no estágio 4, né? Se, a minha mente fica repetindo para mim, caramba, cara, se a Gi tivesse um plano de saúde, ela não teria esperado cinco meses para tirar essa pinta, as coisas seriam diferentes. Então, essa questão da saúde, de como eu lido com a minha saúde, recentemente... <risos> Eu fiz uns exames assim que na hora que eu entrei pra fazer, eu fiz uma, uma ultrassonografia de mama e na hora que eu entrei no laboratório e a médica veio perguntar pra mim, né? Ah, mas por que, que você tá fazendo esse exame? Vendo grávida, não é usual, né? Uma gestante de sete meses tá fazendo uma ultrassonografia da mama. Eu falei, ai doutora, porque eu sou louca. <risos> porque eu sou louca, porque eu tô com uma amiga passando por essa situação e aí eu sou a louca do autoexame. É, e eu não consegui palpar minha mama, porque ela tá muito densa por causa da gestação, e eu pedi pra minha médica palpar, e ela disse que ela também não conseguia palpar direito, porque tava muito densa, e aí eu falei, então eu quero fazer ultrassonografia, porque se eu não consigo palpar, tu não consegue palpar, ninguém consegue palpar <risos> Então bora de ultrassonografia, né, e eu fiz a ultrassonografia, cara, que maravilha que eu tenho um plano de saúde, liguei numa semana, na semana seguinte já tava fazendo a mamografia, a mamografia não, a ultrassonografia, né, porque a mamografia não pode fazer durante a gestação. Fiz a ultrassonografia, tudo lindo, tudo ótimo, tudo tranquilo. Então, assim, para mim, para eu me sentir em paz com relação a questões de saúde, eu preciso ter um plano de saúde. Para eu me sentir em paz com relações relacionadas ao meu carro, eu preciso ter um seguro do carro, porque eu preciso ter a confiança de que se por acaso um acidente acontecer, eu não vou ter que desembolsar do meu bolso, né, uma fortuna para pagar o carro de uma outra pessoa que não tinha nada a ver. Com um erro que eventualmente eu venha a cometer, né? Então, é, para eu é, sentir paz, e <risos> agora vem um momento de desabafo eu preciso morar num lugar mais silencioso, né, eu preciso começar os meus dias, hoje eu acordei às quinze as 8 da manhã com um cortador de grama na minha orelha, <risos> e essa noite foi uma noite muito difícil, porque o Gael, ele acordou à noite, ele tava meio febril, ele veio para nossa cama, ele não conseguia dormir, ele falava, ficava falando que tinha um gigante dentro do quarto. E aí até ele dormir... eu acho que a gente ficou acordado assim... talvez das duas e meia da manhã... até as cinco da manhã... e aí obviamente ele não foi para a escola... porque não tinha condições de acordá-lo para ir para a escola e aí era cortador de grama... cachorra latindo... e eu querendo que ele descansasse... e aí... como que eu vou gravar o podcast... eu me fiz a determinação... de que eu vou gravar o podcast... na segunda-feira de manhã... e tá esse cortador de grama... e tá essa cachorra latindo... e ele atrás de mim... mamãe brinca comigo... brinca comigo... brinca comigo... era 10 horas da manhã... 9 e meia da manhã... eu tava chorando... <risos> na mesa da sala, eu preciso de um lugar silencioso, eu preciso morar num lugar que tenha silêncio, porque realmente trabalhando com o que eu trabalho é impossível morar num lugar que quando eu preciso ter silêncio, eu preciso esperar chegar 10 horas da noite depois do meu filho ter ido pra cama, né, então, para eu ter paz de espírito neste momento da minha vida, né, eu acredito, a minha mente me diz que a minha paz de espírito, a minha paz interior depende dessas condições externas, né dentre tantas outras, mas só a título de... É, de é, curiosidade aqui compartilhando a título de exemplificação do que eu tô falando eu esta que vos fala que parece uma pessoa tão equilibrada e zen precisa de um plano de saúde de um seguro do carro e de silêncio para experimentar a paz de espírito e, e ao mesmo tempo assim é claro que eu sei que a paz de espírito a paz interior ela não depende de nada que venha de fora né eu sei que é possível você estar tá em paz em meio a um turbilhão de acontecimentos é, rolando, porque eu, enfim, já li histórias inspiradoras o suficiente, já conheci mestres o suficiente para entender que a paz interior não depende de nada de fora, né? Buda tem uma frase muito bonita que diz: A paz vem do interior, não a procure do lado de fora. Porque mesmo com todas essas coisas, né... É, mesmo tendo um seguro do carro... Mesmo tendo um plano de saúde... Mesmo morando num lugar silencioso... Eu já tive a experiência de me mudar para o outro lado do mundo... Em busca de algo que eu achava que me faltava aqui... E eu me levei, né... Então eu levei a mim mesma para o outro lado do mundo... E levei todos os meus problemas junto comigo... Então é, se eu tenho eu ou qualquer pessoa, né, se a gente tem essa inquietação dos pensamentos, a gente pode estar no lugar mais silencioso que existe, que vira o lugar mais barulhento do planeta, porque a nossa mente, ela não para de falar nenhum segundo. É, e eu tenho é, refletido bastante, assim, sobre esse caminho para a paz interior, né, o que é necessário... É, de alinhar que forma diferente que eu preciso desenvolver, de enxergar a vida, é, quais são assim, os passos mesmo né, que eu preciso dar para alcançar essa paz interior, para chegar nesse lugar de falar, nossa, independentemente do plano de saúde ou do seguro do carro, é, ou, enfim, o silêncio do lugar onde eu moro, né eu sei o que fazer. Da mesma forma que eu, eu, eu sei o que eu preciso fazer para ter uma boa noite de sono, né? Então eu não posso comer depois das. O... Para eu estar na cama, linda, delícia, para dormir 10 horas da noite, que é o ideal para mim, posto que eu acordo 6 vezes durante a noite para fazer xixi, eu preciso comer até as 8, né? Para ter feito a digestão e ir dormir com a digestão feita. Eu preciso tomar um banho relaxante, com uma meia-luz. Eu tenho uma luminária no banheiro que deixa tudo meio cor de rosa, cor de roxo, assim. Então, um banho relaxante. É, o meu chuveiro ele fica dentro de uma banheira, então aí eu pingo no chão da banheira umas gotinhas de óleo de lavanda. É, e eu, esse banho, antes de dormir, ele é praticamente um ritual. Eu, eu preciso fazer alguns... É, algumas respirações profundas, principalmente porque a barriga está <risos> me trazendo bastante falta de ar. É, eu sei o que eu preciso fazer para ter uma boa noite de sono, né? Eu não posso ficar vendo televisão ou olhando o celular. Pelo menos meia hora antes de dormir, eu preciso desligar tudo e me sintonizar realmente com essa vibe do sono, porque senão eu demoro muito para dormir e aí eu ouço o Ricardo roncando. <risos> eu preciso enfiar o tapa ao ouvido e aí eu não consigo enfiar direito, e, então eu sei que eu preciso desses passos, né, pra dormir bem. Então eu fiquei pensando, falei, eu precisava realmente descobrir, assim, dentro da minha experiência, quais seriam, né, esses passos é, pra me sentir em paz, pra buscar essa paz do lado de fora. Eu venho refletindo muito sobre isso em função de toda essa bagunça hormonal que a gestação traz, em função de toda essa questão que está acontecendo com a G, em função é, de umas alterações de comportamento do Gael desde que eu fiquei grávida e umas questões familiares que eu venho enfrentando. Falo, cara, eu não posso depender do que acontece do lado de fora para eu me sentir em paz. E aí, é, ontem à noite eu tava fazendo uma meditação antes de dormir e de repente eu me dei conta, assim, que eu posso não saber esse caminho para paz interior, eu posso não ter trilhado essa jornada, eu posso não ter chegado lá ainda ao ponto de gravar um vídeo ou chamar a galera e falar pessoal, descobri o que, que a gente precisa para ter paz interior. Mas eu acho que eu... Eu, eu, eu começo a intuir um pouco esse caminho, né? É, e mais do que por aprendizado, do que eu já ouvi mestres falando, ou livros que eu tenha lido, ou cursos que eu tenha feito, ou vídeos que eu tenha assistido, é, eu começo a intuir alguns passos para esse caminho, que são passos que estão é, acessíveis a todos nós, não depende <risos> da gente ter dinheiro para conseguir colocar isso em prática, e que hoje, assim, refletindo, né? Quando eu vim aqui gravar esse podcast, quando finalmente... Ai, a santa da minha sogra. <risos> eu mandei uma mensagem desesperada para ela às 7h20 da manhã. Falando, pelo amor de Deus, a gente pode passar o dia na sua casa. Eu tenho tanta coisa para fazer. O Ricardo também. E aí ela demorou para responder, porque ela é presidente da Associação da Terceira Idade né, de Osasco. E aí ela tava lá nos afazeres dela... E aí ela me respondeu falando... Não, Mel... Pode vir... Ela me chamou de Mel... A gente se vira aqui... Pode vir... Pode vir... E aí eu olhei... No relógio... Eu falei... Ai... Ah, o cortador de grama tinha parado... As cachorras não estavam mais latindo... Eu falei... Vou gravar esse podcast... É, antes de ir pra casa dela... Porque assim... O Ricardo tem o um período da tarde... Pra começar a editar... E aí me veio muito forte... Assim... Sabe... Essa questão... É, o segredo da vida... Né... Qual é o segredo da vida? Qual é? A gente, a gente se pergunta muito... Qual, qual que é o sentido da vida? Qual que, ai, mas por que, que eu tô aqui? Para onde eu vou... Quando essa experiência acabar? Como que é o outro lado? É, será que é como aquele filme... Que é um filme que eu amo... É, o, o nosso lar que fala que a gente chega lá e a gente é cuidado por esses espíritos de luz ai, nossa, então falam que quando a gente volta para esse lugar é como se a gente acordasse de um sonho né, então a gente, nossa aqui é a vida real, o que eu vivia lá era um sonho e qual é o sentido da vida, então eu preciso fazer valer os meus, os meus segundos aqui, e aí eu começo, ah, mas então eu preciso de um propósito de vida, inclusive eu gravei um podcast sobre o propósito de vida com o Serjão, que é, que é pô, um dos meus melhores amigos, com padre, padrinho do Gael, co-criador do curso Namastê, do qual eu falo bastante, vou deixar aqui embaixo tanto o link desse episódio, como o link também do Namastê, do curso Namastê, mas de modo geral, assim, é uma coisa muito... a gente começa... se a gente entra em qual é o sentido da vida, é, a gente tem a péssima... o péssimo hábito de buscar sentido, não no sentir, mas no pensar, né? Então a gente... A gente quer que as coisas façam sentido, mas a gente quer que as coisas façam sentido dentro da nossa cabeça. A gente não quer que as coisas façam sentido dentro do nosso coração, que é onde a gente sente. De verdade, eu não sei se você já parou pra pensar nisso. Quando a gente fala, ah, mas isso não faz sentido. A gente fala que gente, isso não faz sentido quando a gente não consegue entender alguma coisa, né? E, na verdade, o correto seria a gente, pô, isso não, não, não consigo entender. Porque, às vezes, as coisas elas fazem um sentido muito grande... Dentro do nosso coração, é, se a gente vai além das palavras ou além do pensamento, a gente percebe que coisas muito óbvias fazem sentido. E quando eu estava vindo gravar aqui esse podcast e eu desligava ali um disjuntor de uma bomba é, de água que faz um barulho infernal, e eu fechava a porta para não correr o risco de ter um cortador de grama, é, me veio muito forte assim, né? O segredo da vida. O segredo da vida. Porque a gente se pergunta muito qual é o sentido da vida e a gente não para para pensar no segredo da vida, e na minha opinião, na minha visão, cada vez mais, o segredo da vida são coisas muito simples, né, é, o que que a gente precisa para conseguir viver a vida mais em paz, né, é, eu recentemente entrei em contato com 12 Leis, 12 ensinamentos muito bonitos eu tô aqui é, amadurecendo um pouco já tô em reuniões com a minha equipe de como que a gente pode eu, eu tô com muita vontade de fazer um novo desafio Isso é algo que vai acontecer e eu pensei em fazer realmente um desafio assim para nos ajudar a entrar em contato com essa paz interior né e aguardem novidades sobre isso eu não vou mais falar nada sobre isso para não dar spoiler mas é, assinem a newsletter que é uma, um e-mail gratuito que a gente manda com muito conteúdo bacana uma vez por mês é, nessa newsletter de outubro com certeza já terá alguma novidade sobre esse novo desafio um desafio gratuito, um desafio online com muitos conteúdos inspiradores então vou deixar o link aqui embaixo também mas basicamente você acessa em flaviamelissa.com.br barra assine é, eu venho refletindo muito sobre isso, desde que eu entrei em contato com essas, é, esses ensinamentos, que são ensinamentos muito simples, de hábitos muito simples, que a gente coloca em dia, e com certeza eu ainda vou falar bastante sobre isso, mas hoje eu quis resumir de verdade, né? assim, nossa, o que, que, o que, é, o que é o segredo da vida? O que são... Coisas muito básicas que a gente pode começar a colocar em prática agora, a gente não precisa de nada, a gente não precisa ir para curso nenhum, a gente não precisa aprender meditação nenhuma, a gente não precisa mudar de casa para um lugar mais silencioso, a gente não precisa de nada, né? Só realmente se aquietar e ter isso. É, essas três coisas né, em mente a cada momento do nosso dia, estando atentos para todas as vezes em que a gente se distancia desses grandes ensinamentos, né? é, dessas chaves, digamos assim. Eu li um livro um tempo atrás, do Dom Miguel Ruiz, é um livro muito interessante, se chama Os Quatro Compromissos, é, e eu vou deixar também aqui o nome desse livro aqui embaixo, tem muita gente que gosta né de dica de livros e tal, eu gravei um vídeo recentemente para o YouTube com dicas de livros, dos livros que mais me inspiram e mais foram transformadores na minha vida, eu vou deixar aqui embaixo também esse link para esse vídeo do YouTube, e para esse livro que traz uma ideia muito interessante, assim esse livro ele traz a ideia de que a gente vive a nossa vida assumindo compromissos, né? Então, a gente se compromete com coisas. E muitas vezes, na maioria das vezes, esses compromissos que a gente firma com as coisas são compromissos absolutamente inconscientes, né? Então, por exemplo, alguns compromissos que foram inconscientes na minha vida, mas que hoje eu já consigo reconhecer como compromissos que eu firmei, que eu assumi, e que eu, por ter me dado conta, eu procuro sempre que possível desfazer esses compromissos, né? Porque são compromissos que me roubam a energia. É, por exemplo, eu tenho um compromisso firmado com o um mundo de que eu não posso desagradar as pessoas. Né? porque se eu fizer isso, as pessoas não vão gostar de mim, ou elas vão me julgar, ou elas vão... É, é, um, é um compromisso que eu fiz em algum momento da minha vida, eu firmei esse compromisso com o mundo de que eu tenho que agradar a todos o tempo todo. né Um outro compromisso que eu firmei e que desse eu ganhei um pouco de consciência, ganhei bastante consciência, na verdade, um tempo atrás, quando eu me dei conta de que eu tinha um transtorno alimentar, né, isso deve estar tá fazendo mais ou menos uns 10 anos quando finalmente eu admiti que existia né, esse transtorno alimentar é, o, o compromisso de ser magra né? então todas as minhas ações sempre eram na direção de não engordar então se eu comia demais um dia no dia seguinte eu fazia jejum ou se eu comia demais eu dava um jeito de purgar aquilo fosse através de laxante de horas seguidas na academia tentativa de vômitos nas quais eu nunca fui muito bem sucedida porque eu sempre odiei vomitar mas eu tinha esse compromisso de que eu precisava ser magra a qualquer custo, né, é, enfim, e aí você pode ir aí fazendo um levantamento mental a respeito dos seus compromissos, né, dos compromissos que você firmou ao longo da sua vida e de que forma esses compromissos podem te é, tá roubando a energia e podem estar tá prejudicando... A sua caminhada sobre a Terra, né? Porque conforme a gente vai investindo energia nesses compromissos, é, nesses... Nesses um, apertos de mão Parece que a gente deu né, Com as pessoas Então é, um outro compromisso que eu tinha É que eu não eu, eu tinha que ajudar todo mundo né? Vinha um pouco decorrente desse primeiro compromisso é, Que eu, eu Eu precisava agradar todo mundo Mas que era um compromisso que me jogava Muito numa dinâmica de codependência Porque eu precisava salvar as pessoas Dos seus problemas é, Então cada um de nós assumiu inúmeros compromissos Eu citei só três aqui Dos meus, mas eu poderia passar um pouco podcast inteiro falando sobre os compromissos que eu firmei na minha vida de modo inconsciente, que me atrasavam o progresso né, na vida. É, e é interessante você refletir quais são os compromissos que você firmou na sua vida. E nesse livro, o Dom Miguel Ruiz, que ele é um herdeiro, digamos assim, da filosofia tolteca, que é uma filosofia, é um, uma, uma, uma forma de compreender o mundo de uma região específica do México... Ele propõe então que quatro compromissos sejam firmados, né? apenas quatro compromissos e que você esteja atento a esses quatro compromissos, eu não vou entrar aqui em quais são esses compromissos, porque para isso tem um livro que inclusive é bem fininho que fala sobre isso, é, para os assinantes do Portal Despertar a, eu, eu gravei vídeos falando sobre cada um desses compromissos eles estão na sessão lá é, do mental emocional ou se na abinha superior ali do menu do Portal Despertar você clicar em parceiros e me escolher é, lá no final da página você vai achar esses vídeos, né? os quatro compromissos parte 1, 2, 3 e 4 e para ficar sabendo mais sobre o Portal Despertar eu vou deixar o link aqui embaixo também é, mas eu estou dando como exemplo essa questão dos quatro compromissos, desse, desse investimento energético que a gente faz em ideias, em crenças que a gente carrega, em preconceitos mesmo, né, pré-conceitos, no sentido de pré-conceitos, né, no sentido de conceitos previamente estabelecidos, de que se eu não desagradar ninguém, então as pessoas vão ficar felizes comigo e eu vou sentir paz interior. Se eu for magra, eu vou sentir paz interior. Se eu tiver dinheiro, eu vou sentir paz interior. E aí veja aí quais são os seus sis mas é, eu estou falando dessa questão dos compromissos porque esse segredo da vida, que é o título desse podcast, que resume um pouco o que eu espero estar tá passando aqui para vocês nessas palavras, é, é essa ideia né, de que existem coisas muito simples que a gente pode exercitar e que podem representar passos super consistentes na direção de uma vida mais feliz, de uma vida mais plena, de uma vida mais completa, né? E a primeira coisa, <risos> primeiro compromisso aqui, né? Parafraseando então o Dom Miguel Ruiz, mas usando como exemplo, a primeira coisa que você precisa ter em mente, que eu preciso ter em mente, que a gente precisa tatuar na testa, ao contrário, para toda vez que eu olhar no espelho conseguir ler, ou é, fazer uma tatuagem, no meu caso, né? Que é assim que eu me lembro das coisas que eu acho que são importantes, é, é a importância do aqui e agora. Né, que no aqui agora tá tudo sempre certo no aqui agora não existem problemas, porque quando você tá no aqui agora é, tem uma frase que diz assim que é, se alguma coisa tem solução então não é um problema né? e se não tem solução, então também não tem problema, porque se você tem solução você vai solucionar se não tem solução, não tem nada que você possa fazer a respeito. Que os problemas, eles vivem apenas dentro das nossas mentes, né? Só dentro da nossa cabeça é que existem os problemas. Porque o, a, o, os problemas, eles derivam de funcionamentos mentais... Baseados basicamente em tentar evitar cenários... Que eu considero serem negativos para a minha existência... E tentar perseguir cenários que eu é, percebo como fundamentais para sentir paz. Ou seja, evitação de conflito e perseguição de conforto. Né? Isso é, uh, Esses dois é, são os mecanismos principais quando a gente fica tecendo teorias sobre coisas que podem vir a acontecer ou não. A gente fica tentando fugir, de tudo aquilo que tira a nossa paz e a gente fica tentando perseguir tudo aquilo que supostamente vai nos trazer paz. E conforme a gente vai nesse exercício mental, né, a gente vai criando cenários. Então, mas e se isso acontecer? Aí a nossa mente ela cria um cenário gigantesco de várias coisas que estariam relacionadas a essa hipótese, a esse e se. Si? É, então, eu crio lá uma imagem enorme de coisas... De, e aí, eu consigo ver essas coisas acontecendo... Como se fosse um filme, né? Que passa na nossa cabeça... E aí, eu consigo... É, nossa, então eu enxergo aquilo que está acontecendo de XYZ forma... E, e, e a nossa mente, ela tem um funcionamento muito engraçado... Que eu já comentei em algum episódio anterior... Mas eu não me lembro exatamente em qual foi... Mas... É, que é, se você tem dez coisas favoráveis e duas desfavoráveis, é justamente nessas duas desfavoráveis que a nossa mente vai se prender. Né? É, se a gente é, você faz uma postagem na rede social e você recebe 100 comentários positivos e um negativo é exatamente naquele comentário negativo que a sua mente vai se fixar né? e isso tem a ver com psicologia evolutiva isso tem a ver com é, uma realidade de que a nossa mente ela não foi feita para se sentir satisfeita com nada né? ela foi feita para é, resolver problemas e buscar uma adaptação cada vez maior para nós seres humanos é, dentro da nossa realidade... então é, a nossa mente ela foi feita para aprimorar situações... ela não foi feita para se sentir satisfeita com alguma coisa... então a gente precisa entender que essa é a natureza da mente... para justamente é, não perder o pé da realidade... quando a nossa mente começa a jogar a gente num cenário desfavorável... num cenário de tristeza... num cenário de problemas... porque pelo menos pela minha experiência... Todas as vezes em que eu imaginei alguma coisa acontecendo e quando essa coisa aconteceu de fato, sempre foi pior na minha imaginação antes de acontecer do que acontecendo em si. E eu arrisco dizer que isso seja verdade para 90% das pessoas em 90% das situações. Pelo menos é isso que é, testemunhar o processo de outras pessoas me mostra, né? Então, vou dar como exemplo aqui. Quando eu descobri que eu tava grávida do Gael, é, no segundo morfológico, no exame morfológico de segundo semestre, de segundo trimestre da gestação, a gente descobriu que ele tinha uma condição renal chamada hidronefrose, né, então é, um rim dele media 2 milímetros, por exemplo, e o outro media oito. Não podia passar de 10, né, Para começar a colocar em risco a função renal, a estrutura renal. E assim foi até o final da gestação, né? Até o final da gestação, o rinzinho direito-esquerdo dele é, era um rinzinho inchado de xixi e que esvaziava com mais dificuldade do que o direito. E a gente acompanhou essa situação durante toda a gestação. E a pediatra que acompanhou o parto e que foi a pediatra do Gael, aí até, acredito eu, talvez um ano atrás, mais ou menos, é uma pessoa maravilhosa, né? Ela tem um projeto muito legal chamado Lumos Cultural. Vou deixar aqui embaixo é, o, o site e também o Instagram dela. O nome dela é Vânia Gato. Uma pessoa maravilhosa, eu amo muito, virou uma amiga muito querida. A Vânia, ela nos aconselhou. É, assim que ele nascesse, ela solicitou exames de ultrassonografia dos rins, porque uma coisa é você ver o rim do bebê dentro da barriga da mãe, outra coisa é você ver o rim do bebê numa ultrassonografia no bebê. É, a coleta de função renal, que é uma coleta de ureia e creatinina para saber o quanto que o rim estava ali funcionando efetivamente na filtragem do sangue. E uma coisa que sempre passou pela minha cabeça e que eu tinha muito medo na época era de de repente, puxa vida, né? Uh, eu, cara, não consegui imaginar, assim, eu lembro quando eu tava montando o quarto do Gael, no qual ele nunca dormiu, <risos> no nosso outro apartamento, antes da gente mudar pro interior. É, eu montando o quarto dele, imaginando, né, ele ali no bercinho, no qual ele nunca ficou, <risos> mas eu imaginando assim, e aí vinha, pela minha, vinha na, na minha cabeça de vez em quando a possibilidade dele fazer esses exames e ser constatado que ele tinha uma questão mais séria do que... É, se pensava e eu voltando para casa essa cena é muito forte, eu voltando para casa da maternidade sem ele seja porque uma tragédia tivesse acontecido seja porque ele tinha ficado internado na UTI, né, eu tinha passado por uma experiência com uma amiga minha é, de ser mãe de, de UTI, né ela tinha ficado com o filho 40 dias na UTI e eu não queria ser uma mãe de UTI, eu não queria passar por isso de jeito nenhum eu tinha certeza que eu não ia suportar e aquela cena de eu chegando em casa e passando na frente do quartinho dele... Vendo o nomezinho dele pendurado na porta... E passando por ali sem ele nos braços, né? E eu, obviamente foi exatamente isso que aconteceu. Graças a Deus ele ficou muito pouco tempo na UTI... É, mas foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu passei pela porta do quarto... Vi o, o nomezinho dele ali... E simplesmente não estava com ele nos braços, né? Exatamente do jeito que eu tinha imaginado. Mas por mais que a cena em si tenha sido exatamente a mesma, né? Porque a, a cena era essa, eu passando pela porta do quarto, vendo o quarto vazio, vendo o Gael escrito na porta e indo para o meu quarto. É, apesar de ter sido exatamente isso que aconteceu o que estava acontecendo dentro de mim naquele momento... os pensamentos que eu estava tendo... as emoções que eu estava sentindo... O, o cenário do que acontecia no hospital... né, é, fez com que aquela cena ela fosse completamente diferente do que eu tinha imaginado. E foi infinitamente menos pior acontecendo na vida real... do que na minha imaginação naquele momento, enquanto a gente terminava o quarto do Gael, de ter imaginado eu chegando em casa sem ele, é, foi, foi é, radicalmente diferente, né, porque eu tava tão ocupada com a situação, eu queria tomar um banho e queria descansar, porque no dia seguinte eu queria estar, tá, antes das sete da manhã, na UTI, o hospital era literalmente na esquina de casa, então eu ia a pé e voltava a pé e eu queria colocar o celular para carregar porque a enfermeira da UTI tinha me prometido que se ele não conseguisse mamar no copinho durante a noite eu tinha deixado leite para ele, mas se ele é, não conseguisse tomar o leite do copinho ela me ligaria e eu em cinco minutos estaria lá para dar mamar para ele. Eu estava eu, eu com tanta coisa na cabeça e eu estava tão focada em resolver o que precisava ser resolvido que eu simplesmente não senti nada daquilo do que eu tinha imaginado sentir, né, e essa é uma experiência na qual eu sempre me baseio é, quando me vem essa coisa do e se, si, né, mas e se isso acontecer, não vai ser do jeito que você tá imaginando agora, <risos> Eu mesma me dou essa resposta... Mas e se tal coisa acontecer? Você não tem como saber como você vai se sentir... Se tal coisa acontecer. O que você faz é projetar mentalmente... Os seus piores medos... As suas piores fragilidades... As suas vulnerabilidades mais genuínas... Num cenário que se acontecer... Você vai se sentir de uma forma completamente diferente. E 90% das vezes... Você vai se sentir muito melhor do que você está imaginando. É, então eu acho que o primeiro segredo da vida... Né? É você o tempo todo estar se corrigindo para voltar para o aqui agora para voltar para o momento presente, o que, o que eu tenho para lidar agora, não é esse cenário, né, que eu falei que hoje era nove e meia da manhã, eu estava chorando, porque, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer tudo o que eu tenho que fazer, o Gael em casa o dia inteiro, e se ele continuar tendo febre, o Ricardo também cheio de coisa para fazer, oh meu Deus, o que, que eu vou fazer, que horas eu vou gravar esse podcast, que esse cortador de grama não dá uma pausa, e e de repente assim né naquele momento eu me distraí do momento presente porque o que que estava acontecendo no momento presente naquele momento presente eu estava amassando tofu para comer numa panqueca <risos> eu tinha acabado de tomar um suco verde o que que estava acontecendo naquele momento nada do que eu estava prevendo estava acontecendo naquele momento é naquele momento há quase duas horas atrás eu não Tava imaginando que eu estaria tranquilamente gravando um podcast sem barulho de cortador de grama, se bem que é bom nem falar, né? porque vai que ele volta, mas ouvindo um passarinho cantar na árvore do lado da minha janela, totalmente relaxada, porque eu estou indo para casa da minha sogra e eu sei que eu vou ter aí pelo menos cinco horas de trabalho na parte da tarde, coisa que eu nunca tenho na parte da tarde aqui em casa, porque eu estou sempre me revezando com o Ricardo para estar tá, com o Gael e eu não vou precisar gravar podcast 10 horas da noite, porque eu já o estou fazendo tranquilamente, sem barulho nenhum. Então, é, eu percebo que a gente tem esse vício de atribuir a nossa sensação de paz interior a acontecimentos externos, porque a gente se desvia do momento presente. E quando eu me perco do momento presente, aí a minha mente ela me diz, eu só vou ter paz interior se a minha sogra disser que a gente pode ir para casa dela. E de fato isso aconteceu, né? De fato isso aconteceu. Mas se naquele momento eu não tivesse ficado projetando tudo que poderia dar de errado, se por acaso a minha sogra dissesse que ela tem um compromisso à tarde, a gente não pudesse ir para a casa dela, eu teria desfrutado da paz interior naquele momento em que eu amassava o tofu para comer com a panqueca, com o suco verde que eu tinha acabado de fazer. Naquele momento eu teria sentido paz. E não duas horas depois, quando ela finalmente disse que sim porque se ela aí você pode pensar ah mas e se ela tivesse dito que não se ela tivesse dito que não com certeza não seria tão ruim quanto eu estava imaginando porque para uma série de coisas que o Ricardo precisa fazer eu preciso fazer antes né para ele editar um podcast eu preciso gravar o um podcast antes para ele é, fazer enfim uma série de coisas é, eu preciso fazer antes então eu faria tranquilamente enquanto ele fica com o Gael e no momento em que eu tivesse terminado tudo talvez fosse ele <risos> trabalhar à noite e não eu o que também, se tivesse que acontecer, é muito mais tranquilo para ele trabalhar à noite do que para mim, estando grávida, né, o Ricardo, ele, eu arrisco dizer aí que ele ama trabalhar à noite, né, ele, acho que encontra um silêncio, um lugar dentro dele, desde a época do nosso namoro, que ele falava que ele preferia mil vezes varar uma noite trabalhando do que passar o dia trabalhando, com o que ele faz, né, ele é trabalha com a parte de criatividade, ele é designer, tudo bem que ele não é designer <risos> editando podcast, né, às vezes ele tem tarefas bem distantes de toda essa criatividade que ele tem, mas ele é uma pessoa muito tranquila, né, então certamente não seria eu a gravar podcast à noite, seria ele a editar podcast à noite. E uma segunda coisa, né, que acaba decorrendo um pouco dessa primeira, que é no Aqui Agora, é que não tem nem certo nem errado. Né? A gente perde muito tempo, a gente investe muita energia nesse compromisso com um juiz interno que apita o tempo todo sobre o que está certo e o que está errado. Eu não sei, né? a gente não tem a capacidade de saber o que está certo e o que está errado a gente só consegue saber o que está que certo e o que está que errado, talvez muito tempo depois, quando os resultados aparecem. Aí eu nunca vou me esquecer né, de um paciente que eu tive, eu acho que eu já contei essa história aqui no podcast, se você já esteve comigo em algum evento, certamente eu já contei, que de um paciente que eu tive, que ele estava passando por um momento bastante delicado profissionalmente na vida dele, a empresa dele dependia dele firmar um contrato com uma empresa aqui de São Paulo, ele morava no sul do país... E, e, e finalmente ele conseguiu uma reunião para apresentar essa proposta para essa empresa e ele se programou inteiro para vir para São Paulo, né? Ele passou o dia inteiro na programação de estar no aeroporto e pegar o voo no final da tarde para vir para São Paulo. E num determinado momento, tudo começou a dar errado. A apresentação que ele tinha salvo no computador deu um problema, ele teve que voltar para o escritório para pegar... É essa apresentação no computador do escritório porque ele não tinha salvado online né na época a gente ainda não tinha tanta, tanta facilidade em salvar coisas online ele teve que pegar a apresentação num pendrive no escritório e aí pegou trânsito e a esposa aqui ia deixá-lo no aeroporto é, se atrapalhou com os filhos e no final das contas ele procurava a chave do carro e não achava e depois de ficar procurando três horas ele achou a chave do carro dentro do bolso dele, onde ele jura por Deus que ele já tinha colocado a mão dentro 500 vezes, enfim, ele perdeu o voo, né, e se você é, tem uma certa idade aí talvez você se lembre desse voo um voo da TAM que perdeu o controle na chegada né tava chovendo muito na pista de Congonhas e é, o piloto teve um problema no manete, e ele, enfim, entrou no prédio da Tan, né, um avião da Tan, no prédio da TAM, passou por cima da 23 de maio, foi uma coisa muito forte, assim, é, todo mundo que estava a bordo morreu, e esse cara, ele era para estar dentro desse avião, né, então, às vezes, poxa vida, é, é, eu não sei o que teria acontecido se de repente amanhã tivesse começado de um jeito diferente, né? Eu não sei se o que teria como teria sido o meu dia se eu não tivesse acordado é, às sete e pouco da manhã com um cortador de grama na minha orelha. A gente nunca sabe qual é a consequência de uma determinada coisa, porque, porque a gente não vê isso acontecendo. Né? No caso desse meu ex-paciente, ele viu acontecendo, todo mundo viu acontecendo. Foi um, né, um acidente de escala assim, internacional. É, foi uma verdadeira tragédia, mas assim, muitas vezes a gente não fica sabendo o que teria acontecido se tivesse sido diferente, mas quando é, eu lembro dessa história do meu ex-paciente, ou quando eu lembro da história da Gi, que há uma semana dela começar a sentir as dores super fortes que ela estava sentindo na coluna, ela tinha uma implosão de uma pedra no rim marcada, uma semana, ela, ela começou a sentir as dores fortes na coluna uma semana antes de fazer esse processo, que não ia ser com laser, ia ser com pequenas explosões mesmo, choques, eu não sei exatamente como funciona, mas algo que seria, assim, é, muito prejudicial para os tumores que ela está na coluna, pressionando a medula com risco de paraplegia e tetraplegia. Né? no caso de paraplegia, né? porque a altura do rim é o tumor que está mais abaixo, ela tem um outro tumor na região da cervical. É, se ela não tivesse sentido essas dores naquele momento, talvez ela tivesse ficado paraplégica. Né? Talvez ela tivesse ido e explodir essas pedras no rim e talvez tivesse acontecido algo muito pior. Então, é, eu acho que um, um, um dos segredos da vida é a gente entender que está acontecendo exatamente aquilo que precisaria estar acontecendo. E é muito difícil de colocar isso em prática. É muito difícil mesmo quando eu penso... Poxa, como assim está acontecendo exatamente o que precisaria acontecer? No caso de uma pessoa maravilhosa como a Gisele, que está aí uma luta pela vida... contra o câncer... uma coisa horrorosa... com dores horríveis... indo para o UTI... de assim de anão... indo para o não... indo para o né? é, hospital... de assim de anão... É, como que poder, só poderia estar tá acontecendo isso... como que isso... mas eu acho que quando a gente silencia... esses questionamentos... e quando a gente sai um pouco da mente... E para praticar esse não julgamento, é muito importante que você se envolva em algum tipo de atividade é, meditativa, seja uma, uma prática de mindfulness, seja de meditações guiadas, seja de meditações com mantras, o pessoal do portal aí tem acesso a mais de 60 meditações maravilhosas, seja a meditações ativas, né? meditações em que você é, medita dançando, ou uma meditação é, que não é nem chamada né de meditação mas como por exemplo você se envolver é, numa tarefa manual numa tarefa de jardinagem um é, tricô em alguma coisa que você faça e que você se desconecte da sua mente que você esteja totalmente no momento presente né é muito importante a gente se descondicionar a acreditar de tudo que a mente nos diz. Porque como eu acabei de falar... a mente ela tece julgamentos baseados em dois funcionamentos mentais... que é o de perseguir aquilo que ela acha que é bom... e de evitar aquilo que ela acha que é ruim. Só que aquilo que ela acha que, ela é, que, que é ruim... nem sempre é tão ruim assim. E aquilo que ela acha que é bom... nem sempre é o melhor para ela. Né? Tem uma frase... agora eu não vou lembrar exatamente... quem foi que disse essa frase? É do documentário Eu Maior... É, se vocês não assistiram esse documentário, por favor, assistam, que é maravilhoso, é uma produção do Marco Schultz, que é um grande amigo meu, pessoa muito querida, é muito lindo esse documentário, Eu Maior, e esse autor, que eu não me lembro agora quem é, ele diz, poxa, eu só tô vivendo o que eu tô vivendo na minha vida hoje, porque tudo que eu tentei deu errado, <risos> E eu poderia facilmente dizer isso sobre a minha própria vida. Você só tá me ouvindo nesse podcast hoje porque muitas das coisas que eu planejei para mim deram errado, né? Então a gente nunca sabe quando as coisas estão dando certo ou estão dando erradas, né? E eu acho que o terceiro grande segredo aí do processo de estar vivo nessa realidade tridimensional aqui nesse planetinha chamado Terra, que é a gente aprender a celebrar. E aprender a celebrar significa aprender a celebrar não só aquilo que é gostosinho, mas aprender a celebrar também aquilo que a nossa mente insiste em dizer que poderia ter sido diferente ou melhor do que foi. É, recentemente eu fiz uma postagem nas redes sociais compartilhando um pouco do funcionamento da Gi, né? Essa minha amiga aí, a Gia. ela era uma pessoa assim, a gente até brincava, a gente vai escrever um livro ainda, né? Com as frases da Gisele, porque a gente até criou um verbo, é gizelar. Então, eu giselo, tu gizelas, <risos> ele ela gizela. Porque ela dava umas, assim, que eram... Ela continua dando, né? Que agora ela tadinha, ela tá numa condição, assim, que ela muito pouco tem até conseguido falar, né... enfim... quando ela vai pro hospital... ela toma os remédios... ela fica melhor... mas... ela não tá assim... na melhor forma dela... pra continuar gizelando... né... mas assim... É... de chamar bote inflável... de bote inflamável de chamar a antena VHS de, de HIV, né? De uma vez ela se escondeu de um cego no metrô, porque ela tinha ajudado o cego a entrar no metrô um dia antes. E aí quando ela chegou no metrô de novo, ela estava atrasada, ela viu o cego, ela se escondeu do cego. Puta, hoje eu não vou conseguir ajudar esse cego, então deixa eu me esconder dele. <risos> é a única pessoa no mundo que já se escondeu de um cego, né? Essa é a Gisele. E... E, e eu compartilhei algumas coisas dessas... Nas redes sociais um dia desses... E uma pessoa ela me escreveu falando... Comentou na foto, né? Falando que a filha dela tinha dislexia... E que cometia exatamente esse tipo de... De gafe, digamos assim, né? E, e quando ela disse aquilo... Nossa, me veio assim... Uf, caramba... Será que a Gisele tem alguma questão, aquilo que a gente sempre brinca, a Gisele não é bipolar, ela é tripolar, porque não é possível, ela é muito fora da casinha. Ela nunca conseguia ter, nunca conseguiu ter direito um relacionamento, porque ela tá sempre super agitada, ela não aguenta ninguém dizendo para ela como ela deve agir, aquilo que ela deve fazer e sempre muito, né? A única pessoa que eu conheço que conseguiu mudar de casa dez vezes no mesmo ano, né? Será que ela tem alguma questão que a gente sempre fez piada e a gente nunca levou a sério? Será que ela tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Será que ela tem uma dislexia? Será que ela tem algum transtorno de ansiedade? E a gente sempre tirou o sarro e ela sempre tirou o sarro e... A gente sabe como num câncer existe um fator mental e emocional muito associado, né? Conversando sobre isso com uma amiga minha, ela falou, pô, falar, ah, mas não adianta nada você ficar revisitando esses lugares. Eu falei, cara, claro que adianta adianta, porque isso também é celebrar a vida dela, né? E não é celebrar no sentido de que, nossa, a vida dela foi tão incrível, linda o tempo todo, nada passou em branco, nada poderia ter sido diferente, no sentido de que, né, eu como amiga, como psicóloga, como especialista em saúde mental, poderia ter me ligado de alguma coisa, mas não importa, eu não preciso olhar para ela para isso, eu, eu olho pra minha própria vida, e eu me pergunto como tá a minha saúde mental, como é que eu estou fazendo as minhas escolhas? Como é que a minha ansiedade está se manifestando? É, então, eu acho que isso é celebração, né? Celebrar a vida dela, também naquilo que pode ter sido um transtorno, um, uma doença que não foi olhada, é, celebrar a vida dela, poxa, então tá, então eu não quero ter câncer na minha vida, Deus me livre de ter câncer na minha vida, então eu vou fazer uma sonografia da mama, eu vou mexer na minha alimentação, eu vou voltar a tomar o meu suco verde todo dia de manhã, porque é uma coisa que me nutre de uma forma assim, que eu fico me sentindo outra depois que eu tomo. O que que eu posso fazer na minha vida que eu não estaria fazendo se eu não estivesse presenciando essa situação acontecendo na vida de uma amiga querida. Então, eu acho que, assim, vamos fazer um exercício, né? Cada um aí que está me ouvindo e eu mesma é, examinando quais são os nossos compromissos, né? Que a gente tem assumido aí com a vida e vamos assumir esses três compromissos em vez de qualquer outra coisa, né? De... É, de verdade, vivendo aqui agora, de se abster de julgamentos de que não existe certo e errado e de celebrar tudo aquilo que acontece à nossa volta como oportunidades de crescimento e de aprimoramento pessoal. Uau! Não tivemos nenhum cortador de grama, <risos> nenhum cachorro latindo, a única coisa que aconteceu foi que caiu uma sacola aqui no chão, mas isso é facilmente editável, não vai interferir na experiência de quem me ouve. E... É isso, meus amigos e minhas amigas de jornada. Nosso objetivo é viver a vida buscando passos simples que podem ser colocados em prática por todos para que a gente tenha uma vida mais feliz, mais plena e mais consciente certo meus amores então, como sempre não deixa de avaliar esse episódio se você sentir que ele te ajudou em alguma coisa, assim como não deixa de compartilhar com pessoas queridas eu tenho recebido um feedback muito bacana nossa, uma amiga minha compartilhou comigo seu podcast e de repente eu tô entrando em contato com uma forma nova de ver o um mundo que tá me ajudando demais com algum problema que eu tô vivendo e eu não caibo em mim de alegria quando eu recebo um feedback como esse eu sempre me lembro de agradecer ser o criador da internet nas minhas orações noturnas, porque o cara, ele foi muito bacana, né, criando uma ferramenta que a gente consegue estar em contato com tantas coisas diferentes e ajudar as pessoas também indicando coisas bacanas, então não deixa de indicar esse podcast se alguém que você sente está precisando aí entrar em contato com esse conhecimento, assim como não deixa também de checar os links que eu compartilho aqui embaixo, em especial entrar para a newsletter, que semana que vem, quando o próximo episódio for ao ar do podcast, essa newsletter já vai ter sido enviada, porque ela é enviada sempre na primeira quinta-feira do mês, num horário ainda bem cedinho, então não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, se inscreve na newsletter para receber novidades é, e ficar sabendo aí de tudo que a gente está tendo para esse desafio que vai rolar e que vai ser muito legal com essa intenção, né? Da gente independer cada vez mais daquilo que acontece do lado de fora e se apoiar naquilo que existe dentro da gente para conseguir um pouco mais de tranquilidade na nossa vida. Feito, pessoal! A gente se vê na semana que vem, então. Tenham todos uma semana abençoada. Lembrando sempre de estar no aqui e agora, acessar os julgamentos, celebrar o que quer que seja que aconteça. E a gente se vê muito em breve. Um beijo grande. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau!